0: Capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 7 A palavra do Senhor diz assim Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou alma vivente A igreja pode repetir? Um certo escultor, irmãos, ele era muito famoso por fazer diversas esculturas, assim, muito, muito belas, né? E ele era do tipo de escultor fazer esculturas que eu gosto, que são esculturas realistas, né? Essas esculturas é, surreais e tal não me agrada muito, mas realista, de fato, me agrada. E ele era um escultor dessa forma e ele decidiu fazer uma obra-prima. Essa obra-prima, irmãos, era fazer a imagem dele mesmo, né? Já que Leonardo da Vinci... Ele pintou a Mona Lisa, Mona Lisa e dizem que a Mona Lisa é o Leonardo sem barba e bigode, né? Ele fez a imagem dele e tal, e o escultor, o escultor disse: Eu vou fazer uma imagem. Ele começou a fazer a imagem, irmãos, começou a fazer aquela escultura, a escultura estava ficando bela, muito linda, maravilhosa. E a cada momento ele, o escultor dava uma paradinha assim, meu irmão, e olhava a sua obra e dizia: Rapaz, está ficando bom, não é? Irmãos, é, eu, eu gosto de desenho, faz muitos anos que eu não desenho, mas eu gosto de desenho, irmãos, quando a gente vai desenhando, vai fazendo, seja qualquer obra que for, né, e a gente para e dá uma olhada no que a gente tá fazendo, dá um prazer, não é porque a gente diz, poxa a vida, está ficando bom, quando tá ficando ruim, não dá prazer não, mas quando tá ficando bom, não é verdade, e quando eu desenhava, eu me lembro que eu parava, dava uma olhada assim, e dizia, rapaz, está ficando bom, e do mesmo jeito, escutou, irmãos, e no final de tudo, ele olhou para aquela imagem e viu, meus queridos, que ficou uma obra-prima. Ficou perfeita, amém irmãos? Aquela imagem ficou perfeita E ele olhou e disse, poxa que coisa linda Igual o Leonardo da Vinci Quando ele fez, é, desenhou Adão né, Lá na Capela Sistina Ele viu que ficou tão perfeita Que ele tocou na coxa de Adão e disse assim Fala não é? Isso é uma história real Ele, ele contou perfeito que ele, ele pensava que a escultura ia falar Aliás, o desenho ia falar né? Ele tocou na escultura e disse, fala Da mesma forma, irmãos, aquele homem olhou Aquela escultura dele mesmo e disse Ficou perfeita Mas só que, sabe o que, foi que aconteceu? Aquela escultura olhou para ele e disse Eu não pertenço a você Eu fui criado Pelo acaso Eu sou obra do acaso Eu não tenho nada com você Nem você comigo eu sou independente. Amém, irmãos? Irmãos, essa história parece loucura para você. Parece uma coisa idiota. Mas você sabia que essa história ela acontece todos os dias? Você sabia disso? Sabe por quê, irmão? Porque nós somos como essa escultura. Não é? Deus nos fez, meus queridos. Mas a gente tem a mania de dizer assim, eu sou obra do acaso. Não é? A gente tem a mania, meus queridos, de dizer, eu não preciso de Deus. Deus. Irmãos, a quantidade de pessoas que tem Deus nos lábios, mas seu coração está longe dele é incontável. Tem pessoas que chegam a cantar, a falar e a dizer até graças a Deus, não é? Irmãos, uma vez eu escutei, né? Eu estava em determinado lugar e colocaram um funk irmão, funk é música do diabo mesmo. Aí eles colocaram um funk e aquela batida horrível, né? Eu, música eletrônica não é comigo, eu sou música, eu gosto de música de verdade, mas enfim. Aí aquela batida eletrônica, aí o, o cara que ia cantar disse assim, Fé em Deus! digo, meu irmão, não acredito. Ele não está dizendo isso, não não é, irmão? Porque as pessoas têm Deus nos lábios, mas o seu coração está longe dele, e não se engane, não, muitos dos cristãos, né, que se dizem cristãos, que estão por aí, meu irmão, com toda a vestimenta, com toda né, a indumentária, dizendo que são de Deus, os lábios dizem o que o seu coração não, de verdade não é, né? eles se acham independentes de Deus, mas esse texto, meus amados, de Gênesis capítulo 2, é um texto meus queridos que me encanta porque ele nos lembra de algo tremendo da nossa dependência de Deus de quem nos fez não é? Do que nós somos feitos, o que há dentro de nós e fala do nosso propósito, meus queridos. E é sobre isso que eu quero rapidamente nessa noite falar. Amém, irmãos? Porque Deus nos fez e nós saímos, os seres humanos saíram do pó à vida. E só Deus pode fazer isso. Irmãos, hoje em dia fala-se muito de inteligência artificial. É ou não é, irmãos? Inclusive, eu desfruto até de algumas ferramentas de inteligência artificial, ela trabalha pra gente. Né? Os irmãos sabem que eu gosto de escrever e eu escrevo algumas coisas Antigamente né, era meio difícil porque eu sempre perguntando às pessoas Será que essa, essa frase está certa? Agora eu jogo num, num programa lá, num, num site e ele dá os erros autográficos né? Irmão, quando eu escrevo, sai tanto erro, é deixar para lá né? Mas não é a inteligência artificial É né? a, a, a tecnologia trabalhando em nosso favor Mas deixa eu dizer uma coisa para você independente do que os homens estão fazendo, com a inteligência artificial, uma coisa eles não podem fazer, dar vida. Você está entendendo, meu irmão? Eles podem criar um robô perfeito, um androide que imite, irmãos, tem um, tem um, um rosto que o, os cientistas japoneses fizeram, né? cientistas de robótica, que ele consegue né, fazer mais de mil é, expressões faciais do homem, mas mesmo assim não conseguiu chegar nem perto da expressão facial do que um homem tem, porque foi Deus que o Deus, irmãos, entendem, irmãos, existem lentes que são tão potentes, né, que vão até quase no limite do universo, não é assim, mas não chegou perto da perfeição do olho humano, porque o olho humano foi feito por Deus, o homem foi feito por Deus, nesse sentido, no sentido biológico, o homem é perfeito, então meus queridos, eh, os homens têm criado né, muita coisa, está profetizado na Bíblia, Daniel capítulo 12, a ciência se multiplicará nos últimos dias, mas nenhum dos cientistas consegue chegar perto do supremo criador, e esse texto, meus queridos, de Gênesis capítulo 2, nos lembra nos lembra disso, né? De quem nós somos e de que quem Deus é. E você pode estar pensando: "Mas o que é que isso tem a ver comigo?" Tem, meu irmão, porque nós temos que todos os dias lembrar quem Deus é e quem nós somos. Muitas vezes até nós que somos cristãos, a gente aqui e ali começa a se afastar um pouquinho de Deus. Não é, meu irmão? Aqui e ali por causa das lutas, tribulação, dificuldade, a gente vai se esquecendo, vai se transformando num religioso, né? Ou seja, que cumpre ritual, mas não tem intimidade. Mas Deus não quer religiosos. Deus não quer pessoas que apenas cumpram tabela. Deus quer pessoas próximas a ele. Porque Ele nos criou com esse objetivo. E quando eu digo isso, irmãos, eu não digo dizendo que, como alguns dizem por aí, Deus queria alguém para o adorar. Não, meu irmão, não queria. Sabe por quê? Deus tem uma miríade de anjos incontáveis que o adoram. Dia após dia... Ora na eternidade, nem tem dia, nem tem hora, né? Mas para nós, dia após dia, hora após hora, mês após mês, eternidade, eternidade. Existe uma miríade de anjos na presença de Deus, adorando, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele não nos criou para nós simplesmente adorarmos. É um dos nossos objetivos, mas não é só para isso não, meu irmão. Deus quer uma pessoa em quem ele podia colocar a sua imagem e ter intimidade com ele, um relacionamento próximo. Então, meus queridos, apenas ser religioso não basta. Vocês vão estar entendendo? Apenas ser religioso não basta. Cumprir aquela tabela não basta. Deus não quer isso não, meu irmão, tem muita gente assim. Deus quer pessoas que tenham um relacionamento, que andem com Ele. Hoje eu estava né, lendo, eu estou preparando umas coisas aí né, no livro de Cantares, eu vou encher vocês de novo com o livro de Cantares, né? Fazia tempo que eu não pregava nesse livro, estou preparando os negócios ali. Meu irmão, tem um texto maravilhoso que eu fico encantado, né, no capítulo né, 8 de Cantares, a Sulamita, né? A mulher que representa a igreja Falando a respeito do Salomão Que representa Jesus Ele diz assim Eu sou do meu amado E ele é meu os irmãos estão entendendo? Eu sou do meu amado e ele é meu. Nessa, nesse relacionamento não tem, meus queridos, religiosidade. Nesse relacionamento tem, de fato, um relacionamento próximo. E Deus quer ter isso conosco. Nós com ele e ele conosco. Não apenas de lábios. Não apenas quando nós precisamos. Porque os seres humanos são assim, né, meu irmão? Quando precisa. Ai, meu Deus. Aí quando precisa mais Deus, o que meu amigo? É a minha vida aqui. Não é assim, meu irmão? Mas quando o homem, ele sabe quem é Deus e sabe quem ele é, ele está direto dizendo, eu sou do meu amado e ele é meu. O nosso relacionamento é próximo. Irmãos, e esse texto de Gênesis capítulo 2, ele começa dizendo assim, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Que coisa maravilhosa, irmão. A maneira que nós fomos criados... Foi uma maneira totalmente diferente do resto da criação, porque o resto da criação foi criada de maneira imediata. Deus apenas disse, haja luz e ouve. Não foi assim, irmãos? Ele disse agora, haja né, água, haja terra, né, que, que a terra saia de dentro da água. Tá lá em Gênesis capítulo 1, você pode ler. Depois ele disse que haja vegetação. Não foi assim, foi criando as coisas, mas o homem foi diferente. Ele formou o homem do pó da terra De algo que já havia sido criado Ou seja, as outras coisas foram criadas De maneira imediata Mas o homem não foi de maneira imediata, por meio de alguma coisa que ele já tinha Criado, irmão, se Deus Criou o homem do pó da terra isso indica que Ele usou as suas mãos Você está entendendo? Metaforicamente, porque Deus não tem mão Deus é Espírito, não é? Espírito não tem forma Mas metaforicamente Ele foi lá E criou de uma maneira totalmente diferente E olha só que coisa, meus queridos A ciência descobriu há muitos séculos Que tudo que há no homem tem também na natureza O homem é composto quase todo de água é? E o que é que mais tem no planeta? O nosso planeta é o planeta água, não é assim? Eu não vou dizer o percentual de água que tem no mundo, mas digamos que 80% do planeta a Terra é de água, tem na natureza, tem nós. Irmãos, em nós há cálcio, há potássio, há ferro, não é isso? Há inclusive o oxigênio, tudo isso está na natureza e também está em nós para provar que nós fomos feitos de fato desta terra. Deus nos fez dessa... a nossa ligação, irmãos, com a natureza é muito grande. E olha só, irmãos, a natureza se renova, não é assim, meus queridos? Nós temos aqui, né, um estudioso dessa área, né, formado dessa área aí, né, biólogo, Eu sou um biólogo. Tem tudo a ver, né? Ele é economista, tem tudo a ver. Mas Olha, tá vendo? Eu sabia, eu já tinha conversado com ele. O curso de geologia não né? tem tudo a ver com a economia, né? Mas veja, irmãos, a verdade é, meus queridos, que a natureza se renova. É ou não é? A natureza se renova. Porque, olha só, meus queridos, esse processo que é chamado de fotossíntese. É muito interessante, irmãos, porque a natureza vai se renovando, as plantas elas criam seu próprio alimento com a fotossíntese, né? Não é assim, meu irmão? Quer dizer, o oxigênio sobe para a atmosfera, né? E daí desce como nutrientes para a própria terra, irmãos. A natureza ela é perfeita. Animais, pássaros que pegam sementes em algum lugar para levar para sua casa, essa semente cai. Isso, isso acontece constantemente: cai do seu bico, cai em lugares, né? Que vai crescendo novas árvores e assim a natureza vai se renovando, a cadeia alimentar, não é irmãos? Você pode ver, eu odeio sapo, entenda, eu não é que eu odeio a criatura de Deus, eu também não tenho medo não, tá eu tenho só nojo de sapo, mas é necessário que haja o sapo, você sabia disso, meu irmão? é um sapo, a, o contingente de escorpiões, de baratas, invadiu o mundo, mas o sapinho tá lá, eu não quero ele perto de mim, mas ele tá lá, ele faz parte de uma cadeia alimentar, os irmãos estão tá entendendo como a terra toda é assim, até o um homem, meu irmão, porque quando o homem morre, o seu corpo se decompõe e essa decomposição volta para a terra. E esse elemento decomposto se transforma em substância para outros seres vivos. Você está entendendo, meu irmão, como nós todos estamos interligados e tudo isso foi criado por Deus? Entretanto, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O homem foi feito de maneira diferente. Porque toda a criação foi feita apenas com a palavra de Deus. O homem não. Foi feito com as suas mãos. Diga a glória a Deus, meu irmão. O homem é diferente. O homem é a obra-prima de Deus, irmãos. O homem ele, ele tem um, um que é diferente para com Deus. Você está entendendo, irmãos? Toda a, a, a... A criação, ela vai ser redimida na segunda vinda do Senhor, tudo vai ser redimido, mas o homem ele foi perdoado, você está entendendo irmãos? Olha só que coisas, existem seres que Deus criou, chamado de anjos, né? existem categorias de anjos, não né? existe só um arcanjo, mas existem querumbins e serafins, existem categorias de anjos... Não é assim, meu irmão? E existem anjos que não permaneceram no seu primeiro estado. Ou seja, anjos que pecaram. Não é assim, meu irmão? Inclusive o próprio diabo, né, o portador de luz, que se chama Lúcifer. Não está na Bíblia o nome Lúcifer, mas o nome Lúcifer quer dizer portador de luz. E o nome, o título portador de luz existe nas Escrituras. Então esse anjo poderoso, ele pecou e levou até essa parte com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para eles não tem perdão. Os irmãos entendem? A Bíblia diz que para eles não tem perdão. Mas para nós tem, nós pecamos, nós negamos a Deus, mas Deus nos perdoa. Você está entendendo porque o diabo te odeia tanto? Está entendendo porque o diabo nos odeia? Porque para nós tem perdão, e é tão fantástico, meu irmão. O, o próprio diabo não entende isso. Que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, ele se fez homem. Para pagar o preço pelo pecado do homem Para perdoá-lo O próprio Deus pagou o preço a si mesmo A sua justiça Para poder nos perdoar Por isso que nós somos importantes para Deus Irmãos, Romanos capítulo 8 Versículo 32 Diz que Deus não poupou nem o seu próprio filho Por amor de nós Olha que coisa, irmãos Era Deus entregando a si mesmo por amor de nós Porque nós somos Diferentes porque Deus nos ama de verdade. Quando fala de amor, meus queridos, é, a, gente, a gente ama pessoas, né? a gente ama de fato, a gente sabe o que é amor, porque todos nós, isso é uma coisa que Deus nos deu, né? É, na teologia a gente chama de atributos comunicáveis de Deus, quer dizer, foi atributos de Deus que Ele nos deu, existem atributos que só Ele tem, são atributos incomunicáveis, mas Ele deu alguns dos seus atributos a nós e um deles é o amor. Não é, irmãos? Nós amamos pessoas, nós amamos nossa família, eu amo a minha mãe, e eu tenho que dizer isso, senão ela, ela fica chateada comigo, mas eu a amo de fato, amo todos, na né, minha família. Meu Irmão, mas nenhum desses amores compara-se ao amor de Deus. Porque Deus não tem amor, Ele é o amor. Irmãos, e olha que coisa, Ele nos amou, como diz né, João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, né? Deus nos amou de tal maneira, isso quer dizer de uma maneira tão intensa que Ele deu a Si mesmo por você. Aí, aí, meu irmão, a gente olha para nós e diz: "Por mim, pecador miserável, as pessoas me condenam, as pessoas me apontam, as pessoas olham para mim e diz que eu não sou nada, meu irmão. Mas para Deus você é alguma coisa e importante, porque Deus deu deu a Sua própria vida por você. Deus te amou de tal maneira que deu Seu Filho unigênito. Irmãos, quem daria o um Filho para morrer por um bandido?" Quem daria um filho para morrer por alguém do mal? Um maconheiro, não é? Quem daria o um filho para morrer, meu irmão? Ah, talvez uma pessoa que não fez nada disso, mas simplesmente uma pessoa que não conhece. Quem daria um filho para morrer por quem não conhece? Mas Deus deu o seu filho para morrer por aqueles que não queriam. Olha só, meu irmão, porque nenhum de nós queríamos. Nós queríamos estar no pecado. Porque essa é a nossa natureza, não é assim Mas ele morreu por nós E Gênesis capítulo 2 nos lembra disso Deus nos fez, nós somos importantes para Deus Você pode dizer glória a Deus por isso? Meus queridos, e a segunda coisa Que esse texto nos chama Amados a, Nos chama a atenção É que ele diz assim né? Continuando no mesmo versículo E soprou em suas narinas O fôlego de vida O que é que há dentro do homem, irmãos? O que é que há dentro do homem? Dentro do homem é o fôlego de vida dado por Deus que a gente chama de mente ou os psicólogos que estão ali atrás chamam de psique, né? A parte imaterial do homem, a sua mente, a, a central dos seus sentimentos e desejos, irmãos. O homem ele é tão diferente da criação que Deus deu a ele uma mente. não tá entendendo? É isso que nos diferencia do resto da criação. O resto da criação, estou falando aqui da Terra, não os anjos que também são inteligentes, mas é, a, a criação aqui, meu irmão, eles não têm raciocínio. E é por isso, meus amados, que nós somos diferentes dele. Todo, a Bíblia diz, né? Todo ser que respira. Todo ser que respira, louve ao Senhor, não é? Porque os animais louvam a Deus, as árvores louvam a Deus. Quando uma árvore dá um fruto, né? Que nós colhemos e comemos, ela está louvando a Deus, porque ela foi criada para isso. Os irmãos entendem? Um, uma galinhazinha, né? Quando ela morre e dá a sua carninha para a gente comer. Ela está louvando a Deus, porque ela foi criada para isso. Os irmãos entendem, irmão? Todo ser que respira louva ao é Senhor. Porém, adorar, meu irmão, só os homens e os anjos. Diga a glória a Deus. Porque adoração envolve entendimento. Romanos capítulo 12, Paulo falou, esse é o vosso culto racional. Porque o culto, meu irmão, não é perder os sentidos, não é perder o controle. O culto é racional. É eu com Deus e Ele comigo, porque Ele me deu uma mente para pensar. Ele me deu uma mente para criticar. Os irmãos estão tá entendendo? Ele me deu uma mente para discernir. Esse é o meu, a minha adoração para com Deus, o culto racional. Isso é que nos diferencia dos animais, porque Deus nos deu o fôlego de vida, nos deu a nossa alma. Diga glória a Deus de novo, meu irmão. E olha que coisa, meus queridos, é na alma né, que estão os sentimentos e pensamentos. O animal não sente, não é? Aí você vai dizer assim: aquele cachorro, meu irmão, aquilo tudo é por instinto Os animais, eles, claro, né? Tem animais que sentem mais do que outros. Mas eles não conseguem amar como nós amamos. Os irmãos estão tá entendendo? Eles não conseguem. Você não vê um animal, é, digamos assim, dando a sua vida, né? Por, por qualquer pessoa que seja. Existem até animais que dão a vida pelo seu dono, mas pelo seu dono, os irmãos entendem, porque eles não têm raciocínio. Aquela pessoa para eles representa alguma coisa. Entretanto, meus queridos, ela não, não consegue. A amar, a sentir como nós sentimos, porque só os homens têm esse sentimento. Você pode dizer glória a Deus por isso de novo, irmãos? Olha que coisa fantástica Deus nos fez com, com essa capacidade. E ele, a Bíblia diz, irmãos, que Ele colocou em nós a sua imagem. E diferente do que alguns pensam, né? Que a imagem de Deus que é em nós é porque nós temos mão e Deus tem mão. Nós temos braço e Deus tem braço. Irmãos, quando a Bíblia usa a linguagem, os olhos de Deus, as mãos de Deus, o vidro de Deus, é uma linguagem que a gente chama de antropomórfica, ou seja, é uma linguagem do jeito que é, nós entendemos Mas Deus não tem mão, nem pé, nem olho Porque a Bíblia diz que Ele é Espírito E Espírito não tem forma Os irmãos entendem E porque a Bíblia diz que Ele nos deu a sua imagem e semelhança Irmãos, justamente é a, a capacidade cognitiva A capacidade de pensar A capacidade de amar Vocês estão entendendo, meu irmão? Esses dons incomunicáveis Aliás, comunicáveis Que eu acabei de falar O de amar de sentir, de discernir, de ser justo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso é a imagem de Deus em nós. Inclusive a capacidade de dominar a natureza. Porque quer queira, quer não, nós dominamos a natureza. Isso tudo é a imagem de Deus em nós. Isso nos lembra, meus queridos, que nós não somos só seres biológicos. Eu vou dizer de novo, nós não somos só seres biológicos. Nós somos uma alma vivente. Amém, queridos? Nós temos a imagem de Deus nós. Essa imagem, meus queridos, ela foi... É, digamos assim Manchada, maculada Pelo pecado, mas ela ainda existe Em nós, ela foi manchada Pelo pecado, a nossa natureza agora Nos arrasta para o pecado, não é assim irmão Porque se o Espírito Santo Saísse de nós, pode ter certeza A gente corria para o pecado não é, irmãos? O que nos impede de pecar é a presença de Deus em nós, pelo seu Espírito Santo. Ele nos transformou numa nova criatura. Entretanto, se o Espírito saísse de nós, a gente correria para o pecado, porque essa é a nossa natureza. Então, a imagem de Deus há em nós, está manchada, mas há em nós. Então, irmãos, o que é que há dentro do homem? A imagem de Deus. Amém? E continuando aqui, meus queridos, o final do versículo, é, ele diz assim: e o homem se tornou alma vivente. Qual é o propósito do homem, meus queridos? Porque quando Deus soprou nos narizes do homem, não é? o homem passou a ser uma tricotomia, ou seja, o homem ele é tripartido. O que é que isso quer dizer? Ele se transformou em corpo, alma e espírito. Então, dentro do homem, meus queridos, não só tem né? Digamos assim, essa parte física Ou, ou seja, seu, seus órgãos Mas existe uma parte material Que os homens não conseguem tocar Chamada, né? duas partes chamadas de alma E de espírito Na alma, meus queridos, é onde está a mente Os irmãos entendem que é onde Rivaldo e Letícia mexem né Os psicólogos mexem nessa área aí da alma Não é, irmãos? Mas o espírito, ele só é tocado por Deus E ele está dentro do homem Sabe por quê, irmãos? Porque João capítulo 4 versículo 22, 23, a Bíblia diz que a hora é agora, dos verdadeiros adoradores adorarão, que adorarão o Pai, em Adorar em espírito, o espírito é onde nós nos conectamos com Deus, os irmãos entendem o que eu estou falando, é no espírito que o um homem conecta-se conecta com Deus, porque nós adoramos a Deus, é no Espírito. Também com a alma e também com o corpo. Os irmãos entendem? Mas esse contato meu com Deus é no Espírito. O Espírito de Deus habita no meu Espírito. O Espírito de Deus habita no teu Espírito. Nós passamos a ser alma vivente, mas nós temos o um Espírito. E esse Espírito, meus amados, diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Existe uma versão que diz assim, o mundo, né, para mostrar a enormidade dessa fissura, desse buraco. Mas a versão é, Almeida, revista atualizada, que é a que eu mais amo, né, diz assim, e Deus colocou no coração do homem a eternidade. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? No coração do homem, lá no espírito, tem uma fissura do tamanho da eternidade. Ou seja, nada que o homem faça vai preencher esse vazio no coração. Só Deus que é eterno se encaixa perfeitamente nessa fissura, irmãos. Os homens querem preencher essa fissura. Eu digo isso, meus queridos, porque... Diferente dos meus filhos, da minha esposa, que já nasceu no Evangelho, eu não nasci no Evangelho. Eu vim receber Jesus há 30 anos atrás, mas antes disso eu pre... tentava preencher esse vazio né, com todo tipo de coisa. Né, com amizades, com música, né, com... É, coisas químicas que iam mudar a minha mente, meu estado de espírito mudava um pouquinho, depois voltava pior, né, assim, meu irmão sexo fácil, a gente acha que aquelas experiências, né, que as pessoas têm por aí, ah, isso vai mudar minha vida, não, meu irmão, vai só den denegrir você, vai só manchar cada vez mais a sua alma, essa fissura que há no nosso coração, ela é do tamanho de Deus e apenas Deus preenche e aqueles que realmente já receberam Jesus como Salvador, sabe como é ter esse preenchimento na alma, porque hoje, meus queridos, nós temos diversas experiências, não é, meu irmão? É muito bom estar entre os irmãos, nos alegrar, como hoje, como ontem, né? A, a, o Ministério Louvou aqui tocando na igreja, foi fantástico lá, a banda Cais, né, com aquele rock pesado, foi fantástico, maravilhoso, mas, meu irmão. Isso daí não preenche a nossa alma. Foi bom o período, não é assim, meus queridos. Mas sabe o que é que preenche a minha alma? A sua alma é o contato com Deus. De nada valeria, meus queridos, nós estarmos neste culto, ou no culto de ontem, ou no culto da semana passada, ou todo ano passado, a sua vida inteira, estar na igreja, mas não ter esse contato com Deus, essa intimidade, esse, esse relacionamento próximo, de nada valeria, meus queridos. Todas essas experiências seriam efêmeras, ou seja, viriam e passariam. Os irmãos entendem? É como o um homem que se contempla no espelho. Ele olha no espelho e diz, poxa, faz tempo que eu não faço isso, né? Mas o homem olha e diz, poxa, eu estou bonito. Aí sai, mas ele se esquece como ele estava, ele faz o quê? Ele olha de novo. Aí olha e diz, poxa, eu não estou mais tão bonito assim, né? Passaram-se os anos, os cabelos brancos chegaram, os quilos chegaram, os dentes caíram. Mas está legal ainda, Aí vai embora. Aí se esqueceu como era, aí tem que olhar de novo Não é assim? O mundo é desse jeito, meus queridos É uma experiência que tem que ser repetida Diversas e diversas vezes Porque não preenche os está entendendo? Porém, meu irmão, quando nós recebemos a Cristo Não importa onde nós estejamos Não importa a situação em que nós estejamos Não importa o nosso estado financeiro Ou estado social Meus queridos, nós estamos preenchidos aqui dentro A paz de Deus que excede todo entendimento Está no nosso coração Você pode estar em qualquer situação Se estressar por um momento Até perder a cabeça por um momento Mas essa paz, ela inunda novamente o nosso ser Porque Deus está conosco Irmãos, quando o homem passou a ser alma vivente Ele passou, de fato, a ter essa comunhão com Deus Infelizmente, nem todos têm Infelizmente não é? Porque a vontade de Deus A vontade de Deus é que todos fossem salvos Não é assim, irmão? É bíblico que Todos fossem salvos Porém, meus queridos Infelizmente, a raça humana inteira Não há um só que, que ame a Deus Está na palavra Todos pecaram e destituídos Estão da, da glória de Deus Então Deus escolheu alguns Não é isso? Deus escolheu. A Bíblia diz que o Senhor ele veio dar a vida por muitos. Não é assim, irmãos? Ele veio para escolher o povo seu. Porque esses, meus queridos, esses né, que foram escolhidos por Deus, Deus traz a sua presença, porque não somos nós que escolhemos a Ele, é Ele que nos escolheu, deixa eu dizer uma coisa para você, louve a Deus porque Deus te escolheu, se você está nesse lugar é porque Deus te escolheu, Ele te atraiu, meus queridos, está no, nos livros proféticos, né? o Senhor diz lá, eu te atraí, né? no livro de Osésio, eu te atraí, com cordas de amor. Olha só, meu irmão, ele nos enlaçou, mas não como um boi bravo, os irmãos entendem? Os irmãos já viram um vaqueiro enlaçando um boi? Ele joga o pop do boi, né, fica por ali, se machuca todo, ele puxa... O Senhor, não, meu irmão, eu te atraí com cordas de amor Não machuca Você está entendendo? Ele vai nos trazendo com o seu amor Se você né, já sentiu esse toque Você sabe que Deus está te atraindo com o seu amor Diga glória a Deus, meu irmão Sabe por quê? Ele quer habitar no teu coração Ele quer fazer presença em você Ah, pastor, mas eu já sou crente né? Já sirvo a Deus, meu irmão Apocalipse capítulo 3 fala de algo tremendo de uma igreja que havia deixado o Senhor de fora da igreja ali não é para pessoas, como a gente chama do mundo, ali é para a igreja eis que estou à porta e bato ele falou isso para a igreja você está entendendo? porque tem pessoas irmãos que faz tudo certinho cumpre tudo certinho, porém aqui ó, o Senhor está fora e o Senhor diz, Eu bato na porta se alguém abrir a porta, ou ouvir a minha voz, porque ele não apenas bate, mas ele chama com amor. Dizendo, deixa eu entrar. Amém, irmãos? E é uma coisa tremenda, porque essa porta é a única porta que só tem trinco o lado de dentro. Você está entendendo? O Senhor, ele poderia, se ele quisesse, meter o pé na porta e entrar. Porque ele tem poder para fazer muito mais do que isso. Mas ele é educado. Ele simplesmente bate e diz, me deixa entrar. Os irmãos entendem? Essa porta ela é aberta por dentro É necessário que eu e você abramos a porta Amém, irmãos? Porque, meus queridos, não adianta de nada Eu mostrar para o povo ser uma coisa Quando aqui dentro eu sou outra Os mãos entendem? Isso é a chamada hipocrisia não é? os, os gregos antigos, né, quando eles iam interpretar né, no, Nos teatros que haviam antigamente Eles usavam máscaras Quando era um drama, uma máscarazinha chorando quando era uma comédia, uma máscara sorrindo. É por isso que o símbolo do teatro são duas máscaras, né? Uma sorrindo e uma chorando, porque os gregos faziam isso. O, o, o termo hipócrita surge daí, surge daí de usar máscaras. Quando está querendo mostrar a alguém a felicidade, a gente bota uma máscara de felicidade, mas dentro está triste. Os irmãos entendem? Ou então bota a máscara de tristeza quando dentro está feliz. Isso é a chamada hipocrisia, mostrar aquilo que não é, meu irmão. O Senhor nos chama para ser sinceros, o Senhor nos chama para ser aquilo que nós somos de verdade. Senhor, você está entendendo, meu irmão, que venha para fora aquilo que está no coração, meus queridos? E é por isso que muitas pessoas usam máscaras, porque o que está dentro é feio. Você está entendendo o que está no coração é podre, mas aqueles que tem Cristo na vida, meu irmão, a coisa é mudada a situação é mudada, aqui ali a gente tem alguns erros, algumas falhas, como foi falado aqui durante o culto todo, mas o que está habitando dentre nós é aquele que morreu por nós, o Criador dos céus e da terra, então nós podemos expor aquilo que está no nosso coração e nós somos sinceros os irmãos estão entendendo, e só para falar de sinceridade aqui, eu estava me lembrando aqui, meu irmão o, a, a, etnolo, a etimologia dessa palavra sinceridade, não é? Porque quando se comprava na Grécia Antiga, hoje eu estou muito grego, né? muito helenista, então na Grécia Antiga, quando se compravam a escultura, às vezes os vendedores de escultura eram espertos, colocavam cera, vocês vão estar tá entendendo? Colocavam cera nas esculturas e vendia. Quando chegava em casa, a escultura estava rachada. Aí é esperteza, parece que os gregos têm um negócio assim com os brasileiros, né? Gosto de dar esse irmigué. Aí quando alguém ia comprar, ele dizia, sincera, os vão estar tá entendendo, e o termo veio daí, né, sincera. Tanto é que também existe um tipo de areia do deserto que acabou recebendo esse nome de sincera, porque eles esquentavam tanto que se transformava em, em vidro, transparente, e acabou recebendo esse nome de sincera. Quer dizer, é uma coisa transparente, uma coisa de verdade, irmãos, Deus nos chamou para sermos assim. E para sermos assim... É necessário que nós tenhamos Deus na vida. É necessário que nós tenhamos o fôlego de vida em nós. Fôlego de vida nós temos, mas estou falando aqui do Espírito. Você está entendendo? O Espírito preenchido. O Espírito que tem é realmente a habitação de Deus em nós. E Deus nos chamou para termos, de fato, essa comunhão com Ele. Que eu e você, meu irmão, possa ter essa comunhão com Ele. Irmãos, quem nos criou foi Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Nós fomos criados de maneira especial. Deus nos criou, meu irmão, com as suas próprias mãos. Somos diferentes da, do, do resto da criação, porque em nós tem a sua imagem e a, a, e a sua semelhança. Os irmãos entendem? Nem nos anjos tem imagem de semelhança dele, apenas nos homens. E é por isso que nós somos diferentes da natureza, porque nós adoramos a Deus juntamente com os anjos. Diga a glória a Deus, meu irmão. Irmãos, dentro do homem, nós não somos só seres biológicos, os seus desejos com seus sentimentos não, meu irmão, com seus desejos não. Nós somos seres espirituais. Você está entendendo? Nós temos uma uma mente, né? Essa mente ela tem sentimentos. Essa mente me dá a capacidade de discernir. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? E Deus me deu um espírito onde eu tenho contato com Ele. E se eu estou desconectado de Deus, tem alguma coisa errada, irmãos? Os homens Gostam, né? Muitas vezes de se afastar de Deus, achando que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu falava com minha esposa, ela nunca se desviou, graças a Deus, desde criança, 60 e quantos anos, não tô brincando. Né? Desde criança ela sempre foi crente, né? Ela nunca teve essa experiência de se desviar, mas eu já tive, uma experiência de estar afastado, e os primeiros dias é fantástico o capeta bota meio mundo de coisa na vida da pessoa. A pessoa diz: "Eita, tá vendo aí?". Mas meu irmão, eu costumo dizer que um homem afastado de Deus é igual o ventilador que é tirado da tomada. Se eu tirar esse ventilador aqui da tomada, ele não vai parar na hora. É ou não é, irmãos? Ele vai perdendo a sua velocidade até que vai parando. Assim é o um homem afastado de Deus. O homem se afasta de Deus, meu irmão, continua ainda aquela coisa, né? Mas vai parando, vai parando a partir de um momento, né? Ele acaba parando totalmente. E aí, meus queridos, é difícil né, voltar-se para o Senhor. Mas eu digo para você nessa noite, meu irmão, o Senhor quer habitar no teu coração. O Senhor quer fazer presença no teu coração. Quer mudar toda a tua história. O nosso Deus é Deus de coisas novas. Ele não quer que você experimente as mesmas experiências, não. São experiências diferentes. Experiências com Ele na sua vida. Amém, queridos? Então, que nós possamos ser, de fato, essa, essa ter, aliás, de fato, esse relacionamento íntimo com Deus. Que nós não sejamos apenas religiosos mas que nós sejamos íntimos de Deus, porque é isso que conta. Irmãos, eu estou tentando terminar, mas o Senhor está me, me mandando falar e eu vou falar. Irmãos, Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, diz que no final das contas, não vai contar se você falou em línguas, se você expulsou demônios, se você fez grandes coisas, porque a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não fizemos muitas coisas em teu nome, resumindo, né? E ele diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Porém, no versículo anterior, ele diz assim, Senhor, Senhor, aliás, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu, o que eu vos mando? Então, sabe o que é que faz a diferença? No, falar em línguas, né? curar, fazer profetizar, né? fazer diversas coisas. Isso tudo é consequência de ter intimidade com Deus. Mas isso não garante a salvação. Você está entendendo, meu irmão? Não garante. Porém, o Senhor diz claramente, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Fazer a diferença é fazer aquilo que Ele nos manda. Ainda que não falemos em línguas, ainda que não apareçamos como as pessoas aparecem por aí, né que hoje em dia, se você for dar 10 reais para alguém, tem um tirar uma selfie aqui, deixa eu dar aqui para aparecer, né assim, meu irmão? Se você for dar uma caixa de leite para alguém na rua, pera aí, peraí, aí, eu tirar uma fotinha aqui, porque o negócio é aparecer, talvez você não apareça, mas você obedece ao Senhor, e no final das contas você vai ouvir o Senhor dizendo assim, vinde, bendito de meu Pai, e entrai no reino que está preparado para vós, aqui na terra você não apareceu, aqui na terra você não chamou atenção, mas você chamou a minha atenção, no final das contas, é isso que Vai valer a pena que nós tenhamos essa intimidade com, com o rei. Amém? Eu quero convidar aqui o Ministério Louvor, nós vamos concluir esse sermão, essa mensagem com.